0: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
1: Votre pressing à 6h10 ce vendredi sur Europe 1, comme chaque matin, une sélection de trois articles tirés de la presse du jour autour de cette table. Alban Le Prince, oui. Dimitri Vernet. Dimitri, un peu de nourriture pour l'esprit, comme toujours, bien eh oui. sûr. <rire> Mais aussi pour les papilles ce matin. Je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides. Eh oui,
2: J-1, J-1 avant le couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni. Vous vous en doutez donc, Alban, Alexandre. Un bon nombre de vos quotidiens accordent une place particulière à cet événement ce matin. Et vous le savez, on est dans le pressing, on regarde la presse d'un point de vue décalé tous les matins sur Europe 1. <rire> Mais aujourd'hui, je vais me permettre de renommer le pressing en « cooking ». Cooking, oui, parce que bien, je vous ai préparé le plat du couronnement, le plat ah. choisi par le roi Charles III, la fameuse « coronation quiche », la quiche aux épinards et aux fèves, qui sera servie lors du grand « big lunch », le banquet du couronnement dimanche. Donc voilà, cette quiche, je l'ai avec moi, vous l'avez aussi de votre côté. Je vous propose qu'on la goûte en avant-première sur Europe 1, Alexandre Alban, bon appétit ouais, petit, et bouchée, ouais, ça. Bon, en attendant qu'il mange, moi je ne vais pas vous laisser avec des bruits de bouche. je vais vous expliquer l'histoire de cette quiche. Sachez que comme à chaque couronnement, le nouveau souverain choisit un plat, un plat simple à faire pour que tous les Britanniques puissent le reproduire pour le grand Big Lunch. Il y a 70 ans, lors du couronnement de la reine Elisabeth II, c'était un poulet sauce curry qui avait été choisi par la reine, pas poulet mal. au curry qui avait cartonné à un tel point de devenir un grand classique de la cuisine anglaise. Et donc voilà cette année le plat officiel du couronnement choisi par le roi Charles et c'est cette quiche aux épinards et au fèves, un choix lié au goût du roi qui adore les œufs et le fromage, mais aussi bien, euh, c'est lié à son engagement vers une consommation plus responsable avec un petit peu moins de viande, puisque oui, dans cette quiche que vous êtes en train de manger, que vous êtes en train de finir de manger, rien. bravo, il n'y a pas de lardon <rire> ni de jambon, elle est composée de 125 ml de lait, 175 ml de crème fraîche, 2 œufs, une cuillère à soupe d'estragon, 100 g de cheddar râpé, 180 g d'épinards et 60 g de fèves. Bon, fèves, Alban Alexandre, je reviens vers vous. Bah Allez. Vous, vous êtes un fin maître que, Dimitri. <rire> mais vous mais vous avez suivi la recette à la lettre, mais quand même. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire c'est que Buckingham a donné la recette officielle, je l'ai suivie au gramme ouais. près. Elle est très très bonne. Une note sur 10.
1: Végétarienne,
2: du coup Oui, enfin, ça dépend. Il faut regarder au niveau de la pâte brisée. Ah Elle oui. est végétarienne, mais, mais pas végétalienne, brisée. je ne sais plus oui, bien. Ça. Il y a une différence. Bon, à bon, ça faire. se
1: mange très bien. C'est très nourrissant, comme toute quiche. Comme hein, toute quiche, finalement.
2: C'est vrai que le nom fait débat aussi, parce que quiche est souvent associée à quiche Lorraine, et là, on est peut-être plus sur un plat salé, une une quiche, quiche salée euh, plus maïdier oui c'est ça on mange très bien donc voilà mmh. bon, c'est la recette officielle de Buckingham elle sera servie lors du banquet dimanche et tous les britanniques vont la manger lors du pique-nique de ce big lunch et donc vous pouvez retrouver la recette sur le site de Buckingham et on va vous la reposter
1: sur europe1.fr Laurent Mariotte
0: a du souci à se faire <rire> oui, je gage que vos talents vont être
1: très demandés dans les jours qui viennent Dimitri. en tout cas félicitations pour cette quiche royale mmh. tiens j'en profite pour vous rappeler votre euh, rendez-vous avec euh, Stéphane Bern sur Europe 1 dans Historiquement Votre, toute la semaine de 16h à 18h avec aujourd'hui, bien sûr, une émission 100% british. Stéphane Bern reçoit notamment cet après-midi Philippe Kyle auteur de la première biographie de Charles III. On vous racontera aussi les origines de Big Ben. Merci Dimitri. Plus près de nous, tiens, et de nos préoccupations quotidiennes pour ne pas dire républicaines. Voici comment la police va utiliser ses drones. C'est à la une du Figaro ce matin. Vous savez que depuis le 19 avril, les forces de l'ordre ont le droit officiellement d'utiliser ces drones de manière très encadrée dans la lutte contre mmh. euh, la délinquance et la surveillance oui. des rassemblements. On en a vu il y a quelques jours hein, oui, dans, dans le ciel des manifs mmh. du 1er mai. Figurez-vous que ce n'était qu'un petit avant-goût puisque ces drones siglés police seront bientôt déployés par centaines dans toute la France. Les commandes sont déjà passées. Ils vont être répartis ces drones dans les commissariats, les gendarmeries du pays, sans oublier euh, la PAF, hein, la police aux frontières et les douanes. On voit Gérald Darmanin s'en réjouir ce matin dans le Figaro. Jusqu'ici, dit-il, tout le monde en France pouvait faire voler des drones, sauf les forces de l'ordre et donc, voilà, voilà, voilà donc qui est réparé. Mmh. Alors quel est le mode d'emploi de ces drones On ne va pas parler de la mise en place des batteries ce matin, mais de leur mise en œuvre pour oui. le maintien de l'ordre. C'est d'abord le préfet dans chaque département qui va autoriser ou une non le décollage d'un drone. Hein. Le cadre fixe une limite de 100 drones déployés simultanément dans une liste de départements considérés les plus sensibles. Alors on y trouve dans cette liste euh, Paris, les Bouches-du-Rhône, la Seine-Saint-Denis, le Var, le Pas-de-Calais. Les chefs de police qui demandent un déploiement de drones devront s'en justifier pour obtenir le feu vert du préfet. Quand un drone euh, enregistrera depuis les airs, les autorités devront flouter par exemple les images des fenêtres des domiciles. Oui, oui protection oui, de la vie privée. Oui, hein. Les prises de vue ne pourront pas être reliées à un système de reconnaissance faciale qui existe, hein, les solutions technologiques sont là. Les enregistrements devront être effacés au bout de 7 jours. Une fois ce cadre fixé, la police va profiter de cet œil pour réaliser des interpellations ciblées. Alors, euh, les drones n'ont pas le droit d'enregistrer du son, hein, mais grâce à l'informatique Rouge, mmh. ils pourront travailler 24 heures sur 24, ils verront jour et nuit. Il reste des limites techniques, c'est euh, l'autonomie de la batterie, euh, les oui. drones sont très oui. gourmands, en fait ils ne peuvent faire qu'une sortie euh, d'une demi-heure à la fois. Ah, en tout cas, oui. conclut le Figaro, voilà des engins qui auraient sans doute été bien utiles lors des incidents de la finale de la Ligue des Champions donc, il y a bientôt un an, hein, oui, au Stade de France, moment, oui. le 28 mai dernier, le fiasco qu'on connaît, le, le plan de bataille de la police pour utiliser les drones, c'est-à-dire dans le Figaro ce matin Alban, c'est à vous votre sélection.
0: Eh bien, écoutez, moi je vous parle d'un sujet beaucoup plus léger ou peut-être pas en l'occurrence, le tableau le plus célèbre du monde, il est chez nous, en France, au Louvre, c'est évidemment la Joconde, la Joconde de Léonard de Vinci. Eh bien, Depuis des siècles, les historiens, les experts décortiquent la toile, chaque trait, chaque coup de pinceau, chaque couleur est étudiée et aujourd'hui, selon le point, l'un des mystères qu'il renferme a peut-être été résolu dans cet article. On s'intéresse plus précisément au paysage qui se trouve derrière l'énigmatique Mona Lisa, juste à côté de son portrait, au-dessus de son épaule, on y voit un pont. Ce pont, plusieurs théories l'identifiaient depuis des décennies comme étant le Ponte Buriano ou le Ponte Bobbio dans la ville italienne de pacenza en Émilie-Romagne. Eh bien, l'historien Silvano Vincetti en est sûr, c'est faux
2: ah, C'est
0: <rire> Après avoir étudié euh, des documents Ça, historiques, des photos, des images au drone justement, réalisé des études comparatives, il l'assure, il s'agit du pont Romito di Laterna dans la province d'Arezzo en Toscane. Il met notamment en avant le nombre d'arches qui sont représentées sur le tableau. Il y en a quatre même si aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Alors sur place, vous vous en doutez, hein, l'heure est à la fête. Le maire du village de Laterna, les commerçants, mais aussi les habitants sont ultra heureux grâce à cette découverte. Ils en sont certains, les touristes vont venir en masse. L'édile veut donc protéger ce qu'il reste du pont et réclame des moyens à l'État. L'un des secrets du célèbre tableau de la Joconde en passe d'être résolu, c'est un article du Guardian, relayé en France par Le Point.
1: On n'a pas fini de tenter de percer les énigmes les de la Joconde ah et d'en soulever de nouvelles. Mais même, hein. En
0: 4000 je pense qu'on trouvera encore des choses sur ce tableau. Là
1: on était concentré sur le visage et l'identité du voilà. portrait, là maintenant on est, est dans le les paysages, paysages. on est dans l'arrière-plan. Hum. Merci Alban Leprince, voilà pour votre pressing. Excellent vendredi matin sur Europa.